0: Welche Wirkung hat reiner Kakao auf Körper, Geist und Produktivität? Und wie kann man mit so einem Nischenthema wirklich ein richtig schönes E-Commerce-Business bauen? Was sind die Unit Economics dahinter? Darüber habe ich mit einem gesprochen, der genau das gemacht hat, nämlich dem kakao mischer Kakao-Experte und eben jemand, der sein Business in genau diesem Bereich die letzten Jahre aufgebaut hat. Super, spannendes Gespräch. Wir haben hier hinten drin gesessen und das Ganze aufgenommen. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Viel Spaß dabei. Ja, wir sitzen hier auf Koh Phangan in Thailand. Und wir sind hier auf so einer ja, Unternehmer-Vocation. Also ein Mix aus zusammenarbeiten, natürlich auch Sachen zusammen erleben. Und diesmal durfte ich Misha kennenlernen. Hm, Den kakao <lacht> Wir sehen es hier schon. Wir haben ja. jetzt hier schon ein bisschen Kakao liegen. Wir haben jetzt ja die Tage auch schon von dir leckeren Kakao getrunken. Mhm. Und ich fand das total spannend, erstens von dir ein bisschen was über Kakao zu erfahren mhm. und zweitens auch über dein Business dahinter. Mhm. Also wir hatten mhm. zum Beispiel hier vor ein paar Monaten eine Folge, da ging es um Matcha-Tee mhm. und die Wirkung von Matcha-Tee auf Körper, Geist, Produktivität etc. pp. Mhm. Und hast du mir in den letzten Tagen ja auch schon einiges über die Wirkung von Kakao erzählt. Mhm. Und da dachte ich mir, darüber möchte ich einerseits jetzt hier nochmal mit dir sprechen. Mhm. Und dein Business, was du jetzt so über die letzten Jahre aufgebaut hast, unter auch der Brand Kakaomischer. Mhm. Das finde ich natürlich auch super spannend. Und ich will hier natürlich auch immer ein kleines bisschen so Businessmodelle aufdröseln, ein bisschen hinter die Kulissen gucken, mhm. ein bisschen die, die Unit-Economics kennenlernen und so weiter. Mhm. Und ja. Dementsprechend wollen wir jetzt mal genau darüber ein bisschen sprechen. Erklär doch erstmal, hier, reiner, purer Kakao. Genau. Was haben wir da genau? Ähm, ja, vor fünf Jahren wusste ich auch noch nicht, was das sein soll. Für mich war Kakao immer ein Pulver ne, mhm. mit Zucker, so Nesquik, Hase drauf und so. Bis ich dann in Peru auf genau diese reine Masse gestoßen bin. Und mhm. das ist sehr grob, sehr herb, hat keinen Zucker, hat keine Milch, hat keine Zusatzstoffe, ist einfach nur reine Kakaobohne. Und ähm, was total abgefahren ist, die Maya und Azteken, also die uralten präkolumbianischen Zivilisationen, die haben Kakao in dieser Form zelebriert. Also mhm. die haben Zeremonien gefeiert, die haben das wirklich, für die war das äh, vergleichbar mit Gold. Es mhm. war eine Währung mhm. und ähm, begründet dadurch, dass eben der Kakao sehr, sehr nährstoffreich ist. Das heißt, Kakao ist ein Superfood, man kann sich alleine von ihm ernähren, mhm. mit Wasser natürlich. Mhm. Um, und Kakao enthält sogenannte Botenstoffe, Neurotransmitter, die unser Körper auch imstande ist, selber auszuschütten. Dazu gehört Serotonin und Tryptophan, mhm. Phenylethylamin, wenn wir uns verlieben, ja. Anandamid, wenn wir in Glückseligkeit sind, also all the good stuff, mhm. was wir, wir letztendlich uns auch selber so ein bisschen erarbeiten können, wenn wir meditieren, wenn wir uns verlieben, wenn wir ähm, große Dinger wuppen, das steckt da auch drin. Das heißt, mit jeder, Kakao, äh, mit jeder Tasse Kakao, kommst du deinem Wohlgefühl und deiner Zufriedenheit einen Schritt näher. Mhm. Und das ist total verrückt, weil ich früher immer dachte, ich müsste etwas leisten, um mich gut zu fühlen. Yeah. Und mit Kakao bin ich dann an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann mich erst gut fühlen und dann was leisten. Mhm. Und das ah, dreht so ein verstehe. bisschen den Spieß um, genau. Und da ist Kakao echt ein sehr, sehr wertvolles Tool. In der spirituellen Szene sagt man, äh, dazu eröffnet das Herz, er macht den Brustraum weit, yeah. das Theobromin äh, regt den ähm, Muskel, Kreislauf, den Blutkreislauf an und dadurch fühlt sich einfach alles ein bisschen weiter, ein bisschen offen einem Körper an. Ähm, dadurch lässt sich super gut, weiß nicht, musizieren, arbeiten, fokussieren, aber auch meditieren. Also, es ist äh, ein sogenanntes Adaptogen, heißt, kann sich vielen Situationen und Körperzuständen mhm. anpassen. Und darauf bin ich im Dschungel gestoßen und dachte so, Alter, geil, das will ich mit der Welt teilen, weil gibt es noch nicht. Ne? Gibt so viel Schokolade, mhm. aber keinen reinen Kakao. Und so habe ich mich auf die Reise gemacht und ähm, habe es mir zur Aufgabe gemacht, diese uralte Speise der Götter, was es für die Maya und Azteken immer noch ist, ähm, auch bei uns so viel Ruhm und Ehre mhm. zu geben. Mhm. Und Du machst es schon so, dass du dir in der Regel wirklich Kakao als Getränk daraus machst. Ne? Also du würdest jetzt nicht, so wie man es mit einer Tafel Schokolade macht, hm. abends auf dem Sofa liegen und Kakao nebenbei knabbern oder, machst du, oder ist, macht das auch Sinn? Ähm, ab und zu mache ich das auch. Also jetzt gerade habe hm. ich auch ein bisschen geknabbert. Hm. Allerdings ist für mich das äh, Ritual um Kakao schon immer mit dem Getränk. Ja. Das Schöne an dem Getränk ist, das besteht ja nicht nur aus der Masse mhm. und Wasser oder einer pflanzlichen Milch, sondern da kommen noch Gewürze rein, vielleicht mhm. eine Süße, das kann man total schön verfeinern und wirklich zu einem sehr vollmundigen und alle Sinne ansprechenden Genuss machen mhm. und letztendlich geht es genau darum, das ist auch ein bisschen wie bei Matcha-Tee, ne? mhm. ein neues Ritual zu kreieren, zu ja. sagen, hey, das ist kein Kaffee, das ist keine Kippe, mhm. sondern das ist jetzt hier was, was Neues und dafür darfst du dir Zeit nehmen, dafür darfst du vielleicht eine Intention, eine Absicht setzen und ähm, dann das äh, mit äh, Bedacht und ganz äh, respektvoll genießen, mhm. entweder alleine oder mit anderen zusammen. Mhm. Meine Frau und ich machen das ähm, gerne täglich, um uns zu verbinden miteinander. Ist ein mhm. schönes Tool. Mhm. Okay, das heißt, wie viel Tassen Kakao trinkst du so am Tag? Also jetzt hier auf der Vacation tatsächlich sehr wenig, weil ja. das ein, äh, ein bisschen aufwendiger ist. Im Normalfall trinke ich so vormittags eine, ein bis zwei Tassen und dann ja. vielleicht nochmal am Nachmittagabend nochmal eine, mhm. wenn sich es ergibt. Aber die Tasse am Vormittag, das ist wirklich auch die, wo ich mich mit meiner Frau wirklich ähm, ja, verbinde, wir uns zusammensetzen und kurz so reingehen, hey, was hast du zu tun, was habe ich zu tun, wann wollen wir uns heute Zeit füreinander nehmen, geht das, mhm. wo ist vielleicht gerade ein Problem. Mhm. Also wirklich so bewusst in die Verbindung gehen, in die Dankbarkeit gehen genau, also mindestens eine Tasse ist es meistens. Mhm. Und das ist dann wirklich für dich im Prinzip so das, was für, für andere so der Kaffee ist, oder? Oder ist es schon zeremonieller dann auch? Das Spannende an Kakao ist, ich habe eigentlich nie das Gefühl, boah, den brauche ich jetzt. Ja, boah, ja, mir fehlt ja. jetzt mein Kakao, ich, mhm. sonst komme ich hier nicht weiter. Sondern es ist mehr so ein Gefühl von, okay, ich habe jetzt drei, vier Stunden gearbeitet, war sehr produktiv. Und jetzt äh, möchte ich ein bisschen Abstand nehmen und mir selber was Gutes tun. Mm. Und dann kommt Kakao ins Spiel. Ist ein bisschen wie ein Spaziergang machen mm. so. Ne? Ja. Also wirklich bewusst zu sagen, ich könnte jetzt weiterarbeiten, aber ich merke, ich bin gerade an dem Punkt. Jetzt möchte ich mich erstmal wieder auftanken und dann kann ich mich wieder am Computer setzen und weiterarbeiten. Und dafür nutze ich den Kakao meistens. Also gar nicht so äh, als vorgetaktetes Ritual. Ja. Dann und dann passiert das, weil ja. sonst geht's nicht sondern eher so, so ein bisschen auch damit spielen und zu gucken, oh, vielleicht, vielleicht ist mir heute auch gar nicht nach Kakao. Mhm. Gibt auch ab und zu, dass ich mir denke, da ah, trinke ich mal lieber einen Tee. Also wirklich auch mit dem Gefühl gehen. Mhm. ja Okay, so, dann lass uns mal auf dein, auf dein Business kommen, mhm. denn dann bist du ja damals aus Peru zurückgekommen. Mhm. Hattest, glaube ich, ein bisschen was davon im Gepäck mhm. ne? oder, oder bestellt. Ja. Mitgebracht auf jeden Fall. Ja. Was passierte dann? Ähm, ja, dann dürfte ich für mich erstmal erschließen, wie Kakao verarbeitet wird. Ich habe nämlich mhm. Bohnen gekauft und keine fertige Masse, wie wir sie hier haben. Mhm. Und das heißt, ich hatte eine halbe Tonne Kakaobohnen und durfte mir erstmal überlegen, okay, wie verarbeite ich die jetzt, wie röste ich die, wie male ich die, das ist alles im Gästezimmer meiner Eltern. Eine ich, halbe Tonne? Eine halbe Tonne? Eine halbe Tonne ja, das sind Kakaobohnen 20, hast du mitgebracht. Genau, Zehn wow. Säcke, 50, 50 Kilo kam per, per Fähre ja. bzw. per ja, Frachter. Das heißt, du hattest da vor Ort dann schon entschieden, ey geil, ich weiß zwar noch nicht genau was, aber ich hole das Zeug jetzt mit rüber und dann werde ich da schon irgendwas draus machen. Genau, ja? ich habe letztendlich mein letztes Geld dort mhm. dann per Handschlag gegeben an die Bauern vor Ort und habe gesagt, ich nehme die halbe Tonne <lacht> und kümmere mich drum. Und dann ähm, saß ich in Deutschland mit dieser halben Tonne und habe gemerkt, was oh, kostet so eine halbe Tonne da im Einkaufen? Ah, oh, das waren vielleicht... 4, 5.000 Euro, okay. glaube ich, die ich da gezahlt habe. Mhm. Mit allem drum und dran. Mhm. Äh, auch Verzollung und so. Ja. Und ähm, ja, dann dürfte ich kreativ werden ja. und wirklich ähm, gucken, okay, wie mache ich das? Geht das mit dem Backofen meiner, El meiner Eltern? Was brauche ich noch für Gerätschaften? Das heißt, du musstest aus den Bohnen dann diese Masse herstellen? Genau. genau Wie, wie funktioniert das technisch? Das ist äh, tatsächlich sehr simpel. Zunächst mhm. einmal werden die Bohnen geröstet, schon mhm. bei 100 bis 120 Grad Zeltet. Einfach nur Hitze, ja? Oder Ge braucht man irgendwas Hit zusätzliches Hitze, dazu, um, so. Umluft, dass sich die Hitze gut mhm. verteilt. Also im Kaffee kennt man die klassischen Trommelröster, mhm. Die kann man dafür verwenden oder ähm, Heißluftröster, wo, wo, wo heiße Luft durchzirkuliert? Ähm, nach der Röstung lässt sich die Schale der Kakaobohne sehr gut im, äh, entfernen. Mhm. Das ist ein bisschen so wie die Schale, die innere Schale bei einer Erdnuss. Das ja. also ein ganz ja. dünnes Häutchen. Okay. Mhm. Ähm, dadurch, dass die Kakaobohne dann gebrochen wird, kann die Schale abgesogen werden. Mhm. Und was dann übrig bleibt, sind die Kakao-Nips, die mhm. man auch so aus dem Biomarkt mhm. kennt. Mhm. Und diese kakao werden dann durch äh, Steinwalzen bis zu 24 Stunden lang fein gemahlen okay. und ergeben eine feine Masse. Und diese ja. feine Masse gießen wir dann in Form und dann kommt okay. das dabei raus. Okay. Man, also man gibt auch nicht noch Wasser dazu für diese Masse oder so? Am nee. Fein ist dann Fett drin und dadurch genau. ist halt schon die Masse. Ne? Genau, über 50% Prozent äh, von der Kakaobohne ist Fett. Mhm. Und ähm, das ist zum einen sehr faszinierend, einfach zu merken, boah, das ist echt super ölig, auch wenn yeah. du, du kannst dir yeah. ins Gesicht treiben, yeah. und das fühlt sich gut an. Und ähm, gleichzeitig zu merken, dass in den meisten Bio- und Supermärkten in Deutschland oder eigentlich in allen, gibt es nur entfettetes Kakaopulver. Ah, okay. Entweder schwach entölt oder stark entölt, mhm. aber auf jeden Fall entölt, was sehr schade ist, da ja über 50% Prozent der Bohne diese Butter ausmacht. Mhm. Also wird dem Kakao so ein bisschen das Herz rausgerissen und wir kriegen dann so die Abfallprodukte vorgesetzt, sage ich mal, hm. und wir versuchen eben ähm, die Vollwertigkeit des Lebensmittels zu erhalten ja. und zu sagen, die ganze Bohne wandert da rein und kommt als ganzes Produkt wieder raus, ja. hat dadurch ähm, ja, seinen hohen Wirkungsgehalt, Nährstoffgehalt und äh, tut einfach richtig gut. Ja, verstanden. Das hast du dann also mit deiner halben Tonne, hast du die dann komplett selbst zu Hause im im Ofen verarbeitet oder? Ja, rumexperimentiert mit verschiedenen Gerätschaften, wie kann man die Schalen trennen äh. und so und irgendwann dann auch äh, investiert in so Hand okay. Hand Handbrechgeräte und sowas. Das war schon mühselig. Bis okay. du dann am Ende da einiges an Masse liegen hattest. Ja, ja, es kam dann nach und nach. Erst hatte ich nur so kleine Maschinen, mhm. das heißt, mhm. die liefen dann zwei, dreimal am Tag. Da mhm. habe ich mir dann zum Teil Uh, irgendwie um 4 Uhr morgens ein Wecker gestellt, weil dann klar war, okay, ich muss die eine Maschine leer machen, mm. neu befüllen mm. und so. Das also war schon so ein bisschen Schichtarbeit, was ich da leisten durfte. Mm -hmm. uh, genau, bis sich das Ganze dann ganz gut entwickelt hat. Und dann musstest du es verkaufen? Genau. Also erstmal bin ich auf Events gefahren. Das ist ja eigentlich ein Selbstläufer. Du fährst dahin, da sind ganz viele Menschen, und die kaufen dies. Ja. Um, also auch Events die schon aufs Thema Kakao ging oder sagen wir mal so Sp spirituellen. Spiritualität, okay. Festivals, alles so in die Richtung, alles, was leben hast du da einen kleinen wird. Stand aufgemacht, gesagt, ich bin der Kakaomischer und hier gehst Genau, genau, ich habe mir Ur äh, durch ein Crowdfunding habe ich äh, mir einen alten Rettungswagen finanzieren können. Mhm. Ähm, genau, aus den 90er Jahren, den ich zu einem Kakaowagen umgebaut mhm. hatte. Und damit bin ich dann auf verschiedene Festivals gefahren und habe so ein bisschen Kakaomann gespielt. Mhm. War auch irgendwo ein Produkttest. Ja, also ein Markt ja, ist wirklich ja. zu schauen, mögen das die Leute überhaupt, was ich da mache, oder ist das Verstehe. Bullshit? Ja. Kam gut an. Aber wie hast du es verkauft? Du hast wirklich nur die Masse verkauft, oder hast du es dann auch schon als fertigen Drink verkauft? Dann hatte ich es zubereitet, okay. genau. Ähm, hat es zubereitet, habe es den Leuten in die Hand gedrückt, das hat ihnen gut geschmeckt. Mhm. Und als ich mich gerade für die zweite Festivalsaison äh, vorbereiten wollte, also im zweiten Jahr, ähm, kam Covid. Mhm. Und hat alles zunichte gemacht. Und was es letztendlich damit eröffnet hat, war der Weg ähm, ja, ins E-Commerce. Genau, ins E-Commerce. Eine digitale Präsenz aufzubauen, auch eine Community aufzubauen, ähm, Akquise von Mikroinfluencern, die mhm. jetzt alle für uns als Botschafterin Aha. tätig sind Aha. und unsere Brand ähm, ja, gerne und auch stolz weitertragen. Verstehe. Du hast also einen Online-Shop aufgesetzt. Mhm. Und dann war dein erster Move, um in die Sichtbarkeit, Online-Sichtbarkeit zu kommen, waren Mikroinfluencer, ja? Genau. Also ich habe äh, bei Instagram Hashtag Kakao eingegeben ja. oder Hashtag Yoga ah. und habe dann einfach alle angeschrieben, die auch nur ansatzweise irgendwas mit der Thematik zu tun haben Verstehen. könnten. Und, und auch und egal, selbst nur irgendwie 2, 3, 4, 500 Follower oder so? Schon eher so ab 800. Okay. Aber am Anfang war es mir tatsächlich ja, egal. Ja. Ich wollte einfach, dass das irgendwie ja. rauskommt. Ja. Rausgeht so und das habe ich dann wirklich nächtelang gemacht. Und du hast ihnen gesagt: Hey, darf ich dir was von meinem Kakao zusenden? Genau, genau. Also, Willst du mal probieren oder wie? Was hast genau, du Genau, am Anfang habe ich noch gesagt: Hey, ich, ich bin ganz neu darin, es würde mich voll freuen, ähm, deine Einschätzung zu hören von unserem Produkt. Mhm. Also wirklich eine ehrliche Frage: mhm. Hey, wie findest du das? Du musst nichts dafür zahlen, mhm. so Produkttestmäßig. Mhm. Ähm, hat ganz gut funktioniert. Ähm, hab tatsächlich oft auch so viele Nachrichten geschrieben, dass Instagram mich immer wieder blockiert hat als Spambot, weil ich einfach so so oft geschrieben habe Leuten. Ähm, letztendlich hat es ausgezahlt. Ja. Also es war ein kalter Winter und ein äh, ja, rauer Sommer. Und dann irgendwann lief das Ganze und die Instagram-Stories haben sich verteilt und so. und ähm, hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Und jetzt ähm, fließt das Ganze in ein multi level marketing Aha. System, das Aha. heißt, wir haben Botschafter, die wiederum Botschafter werben, die wiederum Botschafter werben. Ah, okay. Und dadurch ähm, ja, werden alle entlang dieser Botschafterkette oh, entlohnt. Okay. Ähm, haben eine Botschafterplattform, wo wir ähm, unseren Botschafterinnen auch ähm, Tools an die Hand geben, wie sie Kakaozeremonien leiten können, Infos, E-Books und sowas, ähm, haben äh, Botschafterinterne Events und ähm, ja, also es, das passiert um dieses Produkt herum ganz, ganz viel Gemeinschaft. Mhm. Menschen finden mhm. sich zusammen, äh, plötzlich heißt es, oh, du kommst auch aus Düsseldorf, mhm. ich auch, wollen wir mal eine Kakaozeremonie zusammen mhm. machen und auf einmal sieht man irgendwie Selfies von zwei Botschafterinnen, die sich durch den Kakao gefunden haben und auf einmal beste Freundinnen geworden sind. Mhm. Und sowas ähm, genau sehen wir ganz, ganz oft, dass der Kakao wie so, wie so ein Türöffner ist für einen neuen Lifestyle. Eine, ja, ein bisschen bewussteren Umgang mit Konsum, mit was führe ich mir zu, wie will ich mich fühlen mhm. und ja, das trägt äh, Früchte. Okay, das heißt, du hast dir ja tatsächlich dann ein Multi-Level-Vertriebssystem aufgebaut, das wusste ich noch gar nicht bis jetzt mhm. gerade eben mhm. und das finde ich natürlich besonders spannend. Hast du auf hast du auf bestehende Technologie zurückge zurückgegriffen oder hast du das im Prinzip from scratch selber aufgebaut, deine ganzen praktisch das Level-Vergütungssystem oder wie, hast du da, wie bist mhm. du das technisch angegangen? Also ganz am Anfang hat sich für mich die Frage gestellt, wie komme ich in die Sichtbarkeit? Mhm. Und ich hatte 0 Euro Marketingbudget. Ja. Und für mich war klar, okay, entweder müssen die Leute, die meinen Kakao kriegen, es weitererzählen ja. oder ich habe verloren. Genau. Und deswegen habe ich wirklich ähm, auch ganz viel Aufmerksamkeit darauf verwendet, das Produkt so zu gestalten, dass es ähm, so, sich so gut anfühlt und so gut aussieht und auch noch mit Botschaften versehen ist wie, hey, gefällt es dir, dann teilt es doch, mhm. oder hey, äh, verlinke uns und also so. Also der, auf der Verpackung sozusagen. Genau, ja. in, der, in der Postverpackung, mhm. ähm, mit Handbeschriften. Die dann so. zum Beispiel die Mikroinfluencer bekommen haben. Genau, ja. und ähm, wer kriegt schon ein persönlich signiertes Paket nach Hause ja. geschickt? Fast niemand, und wer das mal kriegt, der teilt das natürlich auf Instagram. So, ja. boah, mein Kakao ist da. Und als das alles stand, sozusagen das Produkt in seiner Viralität vollendet war, habe ich mir überlegt, okay, wie schaffen wir jetzt dann eine ein Netzwerk. Yeah. Und zunächst war es alles auf einem Level. Jeder hat einen Gutscheincode bekommen und mm. hier empfiehlt uns weiter. Yeah. Und irgendwann kam halt der Punkt, okay, was wenn Vanessa ähm, uns Julia empfiehlt und yeah. Julia ist aber eine große Influencerin und spielt uns total yeah. viele Kundinnen zu. Was hat Vanessa davon? Yeah. Und dann haben wir auf ein ähm, Affiliate-Marketing-Tool zurückgegriffen. Welches? Up Promote heißt mm -hmm. das. Das okay. ist ein Shopify-Plugin. Yeah. Ähm, ja, ist ein Top-Dienst, sehr, sehr simpel zu bedienen. Ähm, und dann hat Julia im Prinzip ihren eigenen Link. Genau. Und wenn jetzt Vanessa, Vanessa ja. äh, dann darüber verkauft und von Julia vorgeworben wurde, dann kriegt Julia halt ihren share ne? ab. Genau. genau. Also so jeder ist. hat im Prinzip seinen individuellen Link. Genau. genau. Sozusagen. Was ganz spannend ist an der Stelle und was, glaube ich, auch gar nicht gängig ist in dieser Branche, ist, wir zahlen nicht in Geld aus, sondern mhm. nur in Kakao. Ah, okay, das heißt, ich verstehe. unsere Botschafterinnen kriegen... Äh, ordentlich, also ja, ja. satte Kakaoprämien, aber ja. kein Geld, okay. um einfach so auch so ein bisschen ja, ja. vom Geld wegzukommen. Verstehe, kommen, um wirklich den Fokus auf das Produkt zu legen. Genau. Weil das ist ja auch häufig das, was man eben so in, die, in so Multilevel-Modellen halt hört. Ey, am Ende geht es den Partnern häufig gar nicht mehr um das Produkt, was ganz am Ende verkauft wird, ja. sondern halt nur um die Kohle. Ne? Genau. Und das hebelst du damit natürlich ein Stück weit aus, ne? dass wirklich den Leuten einfach dieses Produkt wichtig ist. Genau, und somit haben wir auch nur Botschafterinnen, die wirklich zu unserem Produkt mhm. stehen und das befürworten, weil ansonsten würden sie ja nicht noch mehr von dem Produkt haben wollen. Mhm. Ja, und das kreiert eine total schöne Bewegung und es gibt dem Kakao nochmal zusätzlichen Wert. Das mhm. heißt, ich kriege ihn nicht nur gegen Geld, sondern ich kriege ihn auch ähm, für meine Hingabe und das Teilen mit meiner Familie, ja. mit meinen Freunden und ja, das, auch das trägt Früchte. Ja, okay, cool. Ich will natürlich jetzt gleich am Ende von dir auch nochmal sozusagen das perfekte Kakao-Rezept hören. Mhm. Also wenn jetzt Leute angefixt sind und sagen, hey, ich bestelle mal Kakao bei dir, mhm. was muss ich denn überhaupt tun, wenn ich jetzt hier diese Masse bei dir bestelle? Da reden wir aber ganz am, ganz am Ende nochmal drüber. Mhm. Nochmal ganz kurz jetzt nochmal eben ein bisschen in die Unit-Economics deines Businesses rein. Wie viel von solchen Partnern hast du jetzt circa? Um, wir sind bei knapp 300 Botschafterinnen. Ja. Sind alles Mädels oder? Ähm, Botschafter, Doppelpunkt Innen, also ja. sind, sind auch Männer, aber ich würde sagen so drei Viertel Mädels, ja. ähm, ein Viertel Männer und ähm, unter den Botschafterinnen haben wir auch noch die Gesandten und mhm. das ist sozusagen eine Stufe drunter, da muss man sich nicht für bewerben, mhm. sondern es kann jeder äh, werden, mhm. kriegt dann 5% Gutschein-Coach statt mit 10% mhm. und ähm, mhm. genau und damit versuchen wir sozusagen das Ganze konstant weiter zu spinnen und auch die Botschafter natürlich ähm, zu animieren, zu sagen, hey, kennst du noch jemanden, der ja. mit Kakao arbeitet, dann bring ihn zu uns und ja. wir machen die Familie noch größer. Verstehe. Das heißt, das Thema Community hast du ja auch richtig gut im Griff, ne? Ähm, die ist so gewachsen. Also es mhm. war auch gar nicht mein Wille. Also von Anfang an wollte ich eigentlich nur ein geiles Produkt verkaufen, von dem ich dachte, dass es die Welt rettet. Mhm. Aber was darum entstanden ist, ist wirklich, Kult ist äh, der, das falsche Wort auf jeden Fall, aber eine vielleicht eine Kultur. Ja, also Kultur. wirklich... Menschen, die sich auf äh, einer gleichen Ebene durch den Kakao begegnen, alle herzoffen sind, ähm, bewusst sind, ernährungsbewusst sind und zusammenkommen und einfach eine schöne Zeit miteinander haben wollen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das trifft ähm, eine, ganz, äh, eine ganz schöne Nische eben. Gerade von Menschen, die sich vielleicht in der Welt da draußen nicht so richtig gesehen fühlen und diese Räume vermissen, wo sie einfach sie selbst sein können. Weil ständig müssen wir entweder was leisten oder irgendwie aussehen oder was auch immer. Und beim Kakao ist es wirklich so, jeder ist willkommen und jeder darf so sein, wie er sein will. Mhm. Und jeder darf mit dem kommen, was, was er oder sie mit hat. Mhm. Wo lebt diese Kultur in Form deiner Community hauptsächlich? Was ist so die Hauptplattform, wo sich irgendwie vielleicht ausgetauscht wird und miteinander kommuniziert wird? Mhm. Also im Moment haben wir dafür äh, Telegram-Gruppen mhm. und auch ähm, den Insta-Kanal, mhm. wo sehr viel drüber passiert. Deiner dann, also Kakao Misha. genau. Ähm, für die Zukunft ist tatsächlich geplant, eine, eine spezielle Plattform zu haben, wo sich die Community tummeln kann, mhm. ähm, wo es dann vielleicht auch sowas wie Webinare gibt, mhm. Live-Events mhm. gibt, wo es ein Forum gibt für Fragen, wo es ähm, Administratoren gibt, die das Ganze sozusagen mhm. äh, bespielen und ähm, damit das Ganze wirklich äh, ja, so Marktplatzcharakter mhm. aufnimmt mhm. und die Menschen das Gefühl haben, oh wow, ich bin jetzt mhm. wirklich im Kakao-Universum drin. Und hier, mhm. hier ist irgendwie die Heilpraktikerin und da hinten ist der, der mhm. Yogi und ah, so. Ja. Und, mhm. und irgendwie bringt jeder seine Expertise mit, aber gleichzeitig ist niemand steht niemand über irgendwem anders. Und ähm, das ist so das mittelfristige Ziel, was wir jetzt. Verstehe. Anschauen. Das heißt, die meisten deiner, deiner Partner sind wahrscheinlich auch genau solche, die selbst irgendetwas im Gesundheits- oder spirituellen Bereich tun. Mhm. wo sie dann auch wieder zum Beispiel ihren Kunden, Klienten, Patienten etc. auch sagen können, hey, hör mal, Kakao könnte was für dich sein, so, ich habe da eine gute Quelle, oder? Genau, genau. also das ist auf jeden Fall die der eine Teil der mhm. Zielgruppe, die sich sehr bewusst sind über ihren ja, ihren eigenen Prozess mit dem Leben und Entspannung und Emotionen und emotionale Intelligenz und was das alles angeht. Und dann gibt es aber auch die Menschen, die einfach einen enormen Pain haben, mhm. die irgendwie ähm, ein Burnout erlitten haben oder einfach nicht im Reinen mit sich selbst sind, ganz viel Schuld und Angst mit sich rumtragen mhm. und dann darauf stoßen, durch Empfehlung oder wie auch mhm. immer und das dann das erste Mal probieren und merken, boah, das tut mir so gut. Und dann fangen sie es an, allen zu erzählen. Mhm, okay. weil, weil das sozusagen, als wären sie, als wären sie auf Gold gestoßen. Ja. Und dann wird es natürlich der Oma erzählt und der Schwester und so. Und das sind dann auch um, nicht zu verachtende Effekte, weil dadurch mhm. erreichen wir tatsächlich Menschen, die wir sonst nicht erreichen würden. Mhm. Wie erreichen wir eine Oma, mhm. die vielleicht nicht mal einen Computer hat ja. und durch, durch eben solche Einzelschicksale, sage ich mal, die so einen Benefit erfahren, uh, spreadet sich das. Mhm. Wie, so ein, wie so ein Pilznetzwerk. Mhm. Ne? Von, mhm. jede, von jedem Punkt gehen so ganz viele Knoten in jede ja. Richtung. Ja, cool. Okay. So, seit wann gibt es jetzt den Online-Shop und im Prinzip die Möglichkeit, bei dir Kakao einzukaufen. Wann war das, seit wann machst du das jetzt? Wie, wie viel, über wie viele Jahre sprechen wir da? Ähm, der Online-Shop ist jetzt in seinem vierten Jahr. Mhm. Ich bin im fünften Jahr. Ich dachte erst, ich brauche keinen Online-Shop. Wer braucht ja. sowas? Und dann kam der Winter und es gab keine Festivals mehr. Und habe ich gedacht, okay. mh, vielleicht ja doch. Ja. Genau. Und das Ganze ist wirklich so gebootstrapped über Wix, irgendwie zusammengebastelt entstanden bin jetzt mittlerweile auf eine Shopify-Seite ähm, mhm. umgezogen und wirklich ähm, stabil, solide laufend mit mhm. Paid-Ads beworben mhm. und ähm, ja, macht, äh, macht Freude zu sehen. Wenn du jetzt Paid-Ads schaltest, schaltest du vor allen Dingen darauf, neue Partnerbotschafter zu gewinnen oder schaltest du darauf, neue Kunden zu gewinnen? Im Moment ist es wirklich Conversion-Fokus, mhm. ähm, das mhm. heißt wirklich Kakao verkaufen letztendlich und die Leute dazu zu kriegen jetzt nicht negativ ausgelegt, aber wirklich so den ersten Schritt zu wagen. Ja. So, hey, probier doch mal. Ja. Ich habe auch eine Tut-Gut-Garantie ausgesprochen. Das ja. heißt, wenn du Kakao bestellst ja. und in einem, in, in einem Zeitraum von einem Monat merkst du, der tut dir nicht gut. Mhm. Irgendwie mhm. gesundheitlich, Kopfschmerzen, keine Ahnung was, dann kriegst du dein Geld zurück. Mhm. Du musst das Produkt nicht zurückschicken, keine, keine Fragen mhm. so. Mhm. Und auch damit möchte ich einfach so ein bisschen die Hemmschwelle senken. Mhm. Weil für viele Leute ist das was ganz Neues. Mhm. So, hey, wie Kaba ist für Kinder und Schokolade ist ungesund, was, mhm. was soll ich mit Kakao? Mhm. Mhm. Und dazu sagen, hey, aber stopp, das ist was anderes. Ja, ja, verstehe, okay, cool. Wie lange hat es gedauert, bis du damit profitabel wurdest? Tatsächlich war ich ziemlich von Anfang an schon profitabel. Mhm. Also vor allem begründet durch das Crowdfunding, was ich am Anfang ja, gemacht habe. Habe ja. da knapp 15.000 Euro eingecashed. Damit habe ich mir dann den Bus finanziert mhm. und den Kakao. Mhm. Und dann bin ich auf die ersten Festivals gefahren und dann ist schon Umsatz geflossen. Mhm. Man muss dazu sagen, ähm, die ersten Umsätze sind zu 120% Prozent in Reinvestition yeah. geflossen und das, das war alles noch sehr, sehr holprig. Mhm. Und dass es wirklich äh, äh, Gewinne abwirft, von denen ich auch ähm, ja meinen Urlaub fliegen mhm. kann oder meine Miete zahlen kann, ähm, seit so dem zweiten Seit Ende des zweiten Unternehmensjahres mhm. kann ich wirklich sagen, okay, das ist stabil, das läuft. Mhm. Und jetzt kann ich auch ähm, ja, Maschinenpark erweitern, mhm. kann eine Reise planen, kann Gehälter erhöhen. Mhm. Machst du das jetzt weiterhin, machst du, macht ihr das selbst, die Masse aus den Bohnen herzustellen? Im Moment noch, ja. ja. Jedoch ähm, durch die Skalierung, die jetzt eingetreten ist, sieht es danach aus, dass wir die Produktion ähm, abgeben werden nach Peru, mhm. wo auch unsere Bohnen herkommen. Mhm. Das ist ein sehr verlässlicher Partner, wo ich auch im, äh, im Mai höchstwahrscheinlich hinreisen werde, mhm. um das Ganze selber nochmal zu begutachten und auch die Community mitzunehmen, sage ich mal, das Storytelling mhm. dahin zu führen, hier wird jetzt der Kakao hergestellt. Mhm. Ähm, und damit gibt uns das den Raum, einfach noch äh, besser skalieren zu können ja. und noch mehr Menschen bedienen zu können, weil sonst haben wir ein konstantes Nadelöhr in unserer Produktion. Verstehe. Das heißt, das ist schon mal ein wichtiges strategisches Ziel für dich, die Produktion abgeben und damit das Ganze baby-skalierbarer machen. Genau. Gibt es sonst noch Ziele oder Engpässe, die es zu lösen gilt, die du, die du angehen möchtest? Hm. Ja, das übergeordnetste Ziel ist es tatsächlich, dieses Produkt massentauglich mhm. zu machen. Also wirklich für, sagen wir jetzt mal ganz Deutschland, eine Alternative zu bieten zu Kaffee mm. und einen neuen Raum zu eröffnen für Bewusstsein, für Liebe, für Nähe. Mm. Also all diese Werte, die so ein bisschen im Alltag verloren gehen. Ne? Natürlich, wir, wir sind in einer Beziehung und wünschen uns Nähe, aber dass wir wirklich uns mal hinsetzen und sagen, hey, das ist jetzt der Raum, in dem Nähe da sein darf mm -hmm. und es ist nicht irgendwie konsumfokussiert in einem Restaurant oder sonst was, ähm, habe ich das Gefühl, dass Kakao da eine unglaublich wichtige Rolle einnehmen kann. Yeah. Und das größte Ziel wäre es tatsächlich, dass der Gesellschaft näher zu bringen und im großen Stil zu sagen, hey, das ist ein neues Ding, mhm. probier das mal und wer es nicht probiert, ist doof. Mhm. Hast du Ideen, wie du das hinbekommen kannst, dass es wirklich in der vollen, breiten Masse ein Thema ist? Ähm, also ich denke, ein sehr guter Weg ist äh, das Thema Influencer, mhm. wo wir uns auch immer höher hangeln, sage ich mal, ja. mit den Reichweiten, die ja. unsere Influencerinnen so erzielen ja. und mittlerweile auch wirklich an namhafte Influencer geraten sind die auch wirklich aus Überzeugung sagen, hey, ich finde euer Produkt so geil, ich würde das gerne meine Community mhm. empfehlen mhm. und meinetwegen beschenken wir dann die Community mit Kakao. Mhm. So, also alles fließt ja. in Kakao. Ich denke, das wird auf jeden Fall ein Weg sein. Paid Ads, habe ich festgestellt, mhm. sind auch echt äh, powerful ja. und was äh, noch dazu kommen könnte, wäre das Thema ähm, ja so Innovations- oder Hype-Zyklus. Weil ich meine, als ich damit angefangen habe, war, war ich wirklich ein Innovator, das kannte keiner, ja. wusste niemand, dann kamen irgendwie die Early Adopters dazu, die die schon Kakaozeremonie mhm. geleitet haben und jetzt sind wir schon so langsam bei der frühen Mehrheit und wenn es da richtig reingeht in diese Mehrheit, glaube ich, und wir da stehen mhm. und sagen, hey, wir, ich, ich stehe für Kakao, das mhm. ist meine Personenmarke, wenn du Kakao willst, Du musst nicht mal einen kaufen, aber lass dich, beließ be dich zumindest auf meiner Seite. Mhm. Ich bin dein Ansprechpartner für Kakao mhm. und das ähm, für, für ganz Deutschland, den Dachraum mhm. und dann irgendwann Europa. Ja. Ist ein, ist ein B2B-Markt potenziell was für dich? Also einerseits stelle ich mir sowas vor wie Unternehmen suchen jedes Jahr aufs Neue nach coolen Weihnachtspräsenten für ihre Mitarbeiter so, da musst du nur ein Unternehmen als Kunden gewinnen und kommst deiner Mission damit schon ein Tick näher, dass vielleicht direkt 10, 20, 50, 100, sogar vielleicht tausende Mitarbeiter auf einmal deinen Kakao bei sich auf dem Tisch stehen haben. Mhm. Da kannst du natürlich auch ein schönes Präsent draus machen, was dann auch wirklich so richtig Weihnachtsgeschenk-tauglich ist. Vielleicht mhm. auch noch mit einer Broschüre dabei, was halt genau auch so viel kostet, wie das, was Unternehmen irgendwie steuerfrei an die Mitarbeiter geben können. Whatever. Mhm. Mhm. Ne? So ein B2B-Markt einerseits. Oder natürlich auch der Handel, ne, der ja. dann dein, dein Produkt verkauft. so Ist B2B mhm. spannend für dich? Ähm, ist auf jeden Fall spannend, da die Stückzahlen sehr spannend sind. Und ähm, ich merke, dass das enorm energieaufwendig ist, diese Türklinken zu putzen. Mhm. Weil bei ganz vielen, wenn nicht sogar den meisten Unternehmen, ist dieses Bewusstsein gar nicht so vertreten. Auch wirklich, weiß ich nicht, so emotionale Intelligenz, emotionale Kompetenz im Unternehmen wird, oft einfach nicht so gelebt. Und wenn es dann heißt, ja, hier ein herzöffnendes Produkt, ja. ist halt kein Täfelchen Schokolade. Ja, 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 das, ja, ja. das braucht dann wirklich die Kommunikation, den Raum, so ja. hey, wir probieren jetzt mal als Abteilung was Neues. Mhm. Und wenn sich jemand an mich wendet und sagt, hey Misha ich habe da irgendwie eine Marketingagentur, was auch schon öfter passiert, mhm. dann bin ich dafür total offen. Merke allerdings, dass das ähm, mir noch äh, zu kalt ist, die Audience, mhm. als dass ich da jetzt losgehe und irgendwie die Werbetrommel rühre. Bin mir allerdings sicher, dass das früher oder später auch im Business-Kontext Einzug mhm. halten wird, weil durch ähm, emotionale Räume ähm, Arbeitseffizienz gesteigert werden kann. Klar. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass dass diese Themen mit ja, emotionaler Intelligenz ein bisschen, bisschen auch auf einen Tick mehr in Richtung des Spirituellen gehen, dass das gerade auch ein spannendes Thema ist so für... Personalabteilung oder auch, auch fürs fürs Management, selbst für Führungskräfte interessieren sich immer mehr dafür, setzen sich immer mehr mit solchen Dingen auseinander und ähm, ich glaube schon, dass das für dich auch, wenn du da mit der richtigen Ansprache, mit dem richtigen Trigger sozusagen reingehen würdest, dass du da schon auch durchaus auf, auf offene Ohren treffen könntest. Das glaube ich auch und die Muße hatte ich noch nicht. Ich selber komme halt nicht aus einem Corporate Environment ja, ja. und dadurch, oder ich, ich war dann nur ganz kurz drin, Mm. und wollte aber auch schnell wieder raus. Ja, ja, klar. Und dadurch tue ich mir da so ein bisschen schwer, äh, reinzukommen. Also mm. würde sich jetzt jemand bei mir melden, sagen, hey Misha, ich habe mm. Corporate-Kontakte, ich habe da richtig Bock drauf. Hätte ich gesagt, hier, nimm, mach. Okay. Wenn ich jetzt hier bei dir in den Shop reingehe, ne gibt es dann nur eine Sorte oder gibt es verschiedene Sorten? Ähm, Im Moment führen wir zwei Sorten, wovon ja. eine ungeröstet ist. Ja. Da, ich den Versuch wagen wollte, den Kakao mal nicht zu rösten, wirklich einen rohen Kakao sozusagen zu machen. Ha. Ähm, hat sein Für und Wider, ähm, ist auch in den Produktseiten ganz klar erläutert, der geröstete Kakao, wie der jetzt hier aus Peru, mhm. ähm, hat ein unglaubliches Aroma mhm. und ist einfach sehr, wie soll ich sagen, also schokoladig, gleichzeitig herb, also schwer in Worte zu mhm. fassen. Der rohe Kakao ist da noch ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, roher, pflanzlicher, so, ja. so ein bisschen ähm, ursprünglicher vielleicht mhm. und es ist auch echt Geschmackssache. Ja. Also es ist ähm, jeder Kakao schmeckt immer anders. Das ist total spannend. Okay, nicht krass. wie bei der Kaffeemaschine, wo man immer den gleichen yeah. Knopf drückt und dann kommt immer der gleiche Kaffee raus, sondern jedes Mal, wenn ich einen Kakao koche, huh. schmeckt er anders. Selbst wenn ich genau die gleiche Rezeptur angewandt habe, einfach weil ich ja auch ein anderer bin ne, yeah. am folgetag. Und ähm, deswegen, um auf deine abschließende Frage zurückzukommen, das, das Kakaorezept gibt es für mich tatsächlich nicht und ich bin tatsächlich Tag für Tag dann so ich gucke oh wonach wonach ist mir mhm. brauche ich heute ein bisschen Feuer so will mhm. ich will mhm. ich was anpacken angehen dann mache ich halt Chili rein oder mhm. Ingwer mhm. Ähm, will ich das Ganze entspannter gestalten habe ich vielleicht schlecht geschlafen oder wie auch immer dann mhm. tue ich vielleicht ein paar Superfoods rein wie Ashwagandha mhm. ähm, bin ich äh, ja habe ich Lust auf Gewürze dann ist so ein chai Gewürz mit äh, was da drin mhm. Muskat Zimt Anis äh, Nelken und sowas auch total toll. Also da kann man rumexperimentieren, zum, zum Kakao-Chef werden und das ist auch das, was die Leute so schätzen, dass das kein Fertigprodukt ist, nicht so instant drübergekippt mm. und rein, sondern dass jeder seinen Kakao draus machen darf. Wir ja. bieten die Basis und jeder macht das draus, was er will. Wenn du ja. dich entschließt, das Ganze in deinem Gesicht zu verreiben und dann damit durch die Straßen zu laufen, auch geil. Ja. <lacht> Okay, dann erklär mal. Also, ich bestelle mir jetzt hier, wie viel Gramm kann ich bestellen? So, was macht Sinn? Ähm, also, die Anfangsprobierportionen sind 150 Gramm. Ja. Wenn wir Herzform. Herzformen, ist ja. eigentlich ganz gut, sind ja. so sieben Kakaos. Ja. Ähm, davon, sieben sä Kakaos, okay. davon säbelst du dir dann so zwei Teelichter groß runter. Das ja. sind ungefähr so 25 Gramm. Ja. 25 auch, Gramm. auch die Menge von einem Teelicht oder nur so die. Genau, so die, 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 Menge, die Menge von einem wenn Teelicht. Du stapeln, wenn du es aufeinander stapeln würdest, dann jemand Zwei hinterlegt. Teelichter. Okay, genau. zwei Teelichter absäbeln. Und ähm, dann in warmer bis heißer Hafermilch, Mandelmilch oder mhm. auch in Wasser auflösen. Mhm. Mhm. Und ähm, wenn sich... In wie, gibt, viel? wie viel? Wie viel Milliliter? So eine Tasse. Kann eine man mit Tasse. der Tasse abmessen oder wenn ihr zu zweit seid, zwei Tassen. Das heißt, manchmal. im Prinzip zwei Teelichter Kakao wären am Ende eine Tasse. genau Genau. Und ähm, genau, wenn sich das gut gelöst hat, gerne mit den Gewürzen äh, verfeinern, mhm. abschmecken eine Süße hinzunehmen ist auch ganz gut zum und, Beispiel ich, ich nehme ganz gern Kokosblütenzucker mhm. ist eine tolle Süße Dattelsüße finde ich auch toll mhm. hat beides einen relativ geringen glykämischen Index ja. und ähm, ja wird einfach gut als gute Süße verstoffwechselt so ja. aber letztendlich geht auch alles andere ja. Honig Rohrzucker wem was schmeckt mhm. so und, ähm, was ich auch ganz gerne mache bei der Zubereitung des Kakaos, ist, mich auch mit einer Intention zu verbinden. Mhm. Also, es ist nicht nur beim Kakao gut, es ist letztendlich mhm. bei allem gut. Mhm. Auch wenn ich einen Spaziergang mache, zu wissen, okay, will ich runterfahren? Will ich mich mit der Natur verbinden? Mhm. Und genauso ist da auch so, will ich, was, was brauche ich gerade? Brauche ich gerade einen Moment der Einkehr? Mhm. Brauche ich vielleicht eine äh, Verbindung mit meiner Partnerin? Mhm. Brauche ich einfach nur ein köstliches Getränk, was mich irgendwie klar macht und nähert? Mhm. Ähm, mich mit dieser Intention zu verbinden und dann mit der Tasse, wenn es geht, eine schöne Tasse hinzusetzen mhm. und einfach diesen Moment zu genießen. Weil wie, wie oft passiert es, dass wir wirklich auch einfach mal unsere Sinne zu Wort kommen lassen und mhm. einfach mal auf uns wirken lassen, wirklich genießen und nicht so nebenbei essen, trinken, machen, weil wir ständig eigentlich woanders sein wollen. Ja, cool. Wenn ich das jetzt selbst mal ausprobieren will, auf welche Webseite... Gehe ich, wie, wie lautet die Domain deines Shops? Die Domain lautet kakaomisha.de mit schmisha mhm. und äh, auch auf Instagram äh, sind wir sehr gut zu finden, auch kakaomisha und ähm, ansonsten, ja, habe ich auch einen Podcast, wo ich ganz gerne erzähle über Kakao und auch andere Sachen und ähm, ja, freue mich über jede Nachricht, jede, jedes Feedback und jedes Hallo. Ja, verlinke ich alles drunter. Perfekt. Tausend Dank dir, mein Lieber. Ich danke dir. Kakao-misha. Ja, Micha. <lacht> Schön, dass es geklappt. Yes.